0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله إلى لقاء متجدد من قبل الغروب لقاءنا اليوم عنوانه تساولات قرآنية القرآن كلام الله نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتعبدون الله عز وجل بتلاوته وقطعاً والإنسان يقرأ القرآن تمر به آيات يود لو أنه عرف تخريجاً لها فقد يشكل عليه بعض آيها وربما سأل عنها فلم يجد جواباً وإن كان هذا قليلاً نبدأ التساؤل الأول حول البسملة البسملة أي قول بسم الله الرحمن الرحيم وقول بسم الله الرحمن الرحيم التسمية من أكثر الكلمات على ألسنة المسلمين منذ أن كان الإسلام قريبة جداً إن لم تكن أكثر من قول الله أكبر فقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الله أكبر سبحان الله هذه كلمات نيرات تجري على ألسنة المسلمين لكن الحديث هنا عن بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن واختلاف العلماء حولها المقام الأول اتفق العلماء جميعا على أنها جزء من آية في سورة النمل فقول الله عز وجل في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تَعْلُو علي وأتوني مسلمين هذه آية بإجماع أهل الإسلام فلا جدال ولا نزاع حولها وإنما اختلاف أهل العلم رحمهم الله في بسم الله الرحمن الرحيم التي في أول سورة الفاتحة وفي أول كل سورة باستثناء سورة براءة نبدأ بالخط يعني بالكتابة أجمع المسلمون على كتابتها خطاً في أول كل سورة أجمع المسلمون على كتابتها خطاً في أول كل سورة باستثناء سورة براءة فالمصحف الذي بين أيدينا وبين أيدي المسلمين جميعاً فيه بسم الله الرحمن الرحيم مبدوء بها كل سورة باستثناء سورة التوبة المعروفة بسورة براءة هذا مما أجمع المسلمون عليه لكن للمسلمين العلماء منهم اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من كل سورة أو هي آية فقط في سورة الفاتحة أو هي آية مستقلة ليست من سورة الفاتحة ولا من غيرها لكنها آية أو أنها كتبت فقط للفصل بين السور كتبت فقط للفصل بين السور أي ليست بآية بكل هذه الأقوال قال العلماء ففريق من العلماء يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم هي, سورة هي آية من سورة الفاتحة والله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قالوا فالسبع المثاني بسم الله الرحمن الرحيم واحد الحمد لله رب العالمين اثنان الرحمن الرحيم ثلاثه مالك يوم الدين اربعه اياك نعبد واياك نستعين خمسه اهدنا الصراط المستقيم ست صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبع وهذا مذهب الشافعي رحمه الله بناء على هذا نرى الشافعيه وفقهم الله يجهرون بها في الصلاة فإذا قرأ الإمام في صلاة جهر قرأها جهرا جهر بها تسمع الإمام كما تجده في مصر وغيرها من بلاد المسلمين التي أكثر اهلها على المذهب الشافعي يجهرون بها لأن الشافعي رحمه الله كان يرى أنها آية من سورة الفاتحة بعض العلماء يرى أنها آية مستقلة يعني هي قرآن لكنها ايه مستقله بذاتها فليست من السبع المثاني السبع المثاني عنده صراط الذين انعمت عليهم هذه ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه ايه فتتم السبع من غير البسمله تتم السبع بهذه الطريقه من غير من غير البسمله وهي كذلك ايه مستقله في كل صور القران وليس قد اوتي بها فقط للفصل لكنها آية لكنهم يسمونها آية مستقلة وهذا الرأي ذهب إليه شيخنا الوالد العظامة رحمة الله تعالى عليه عبد العزيز بن عبد الله بن باس وقال به بعض العلماء قديما وبعض العلماء يرى أنها ليست آية من الفاتحة ولا آية من أي سورة إنما أوتي بها للفصل لكن الذي ينبغي أن يعلم كما قال الشوكاني رحمه الله وقال غيره إنه إنهم قد أجمعوا على أنه لا يكفر يكفر من أثبتها ولا يكفر من لم يثبتها من أثبت البسملة لا يكفر ولا يقال عنه إنه زاد في القرآن ومن نفى أنها آية لا يكفر ويقال إنه أنقص أو جعل نقصا في القرآن هذا كل مسلم تبنى أحد الرأيين بمن آ أن يكفر لأن الخلاف فيها قديم واختلف بها الكبار من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة سلفا وخلفا هذا ما يتعلق بآية بسم الله الرحمن الرحيم ولا ريب أنها تشرع في كثير من الأحوال تشرع في كثير من الأحوال الإنسان يخرج من بيته فيقول بسم الله توكلنا على الله يأتي أهله فيقول بسم الله اللهم ارزقنا وجنب الشيطان ما رزقتنا يوضع الطعام بين يديه فيريد أن يأكل فيقول بسم الله يعثر في طريقه فيقول بسم الله يكتب لأحد فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هنا تأتي فائدة أنت إذا كتبت لأحد اجعل الصدر بسم الله الرحمن الرحيم أما إذا تكلمت خطبت فلا يبدأ بالبسملة يبدأ بالحمد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في خطب الجمعة في خطب الأعياد يبدأ بالحمد حمد لله رب العالمين وأما في كتابه صلى الله عليه وسلم فيكتب في الشيء المكتوب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم تأتي فائدة كذلك في قضية الصياغة والمخاطبة الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد أن الإنسان إذا بعث رسالة إلى أحد يصدرها بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأ باسمه ثم اسم المرسل إليه فيقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان يبدأ باسمه هو المرسل يبدأ باسمه هو وهذا ظاهر القرآن إنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه من سليمان فبدأ بسم. فبدا بنفسه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لكن بعض العلماء كالقرطبي قال إن أحوال الناس اختلفت فبعض من تكتب إليه لو كتبت اسمك قبل اسمه لربما نقم عليك وظن ذلك منك تكبرا وترفعا عليه وحقيق أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أولى أن يتبع لكن مراعاه ظروف الناس واحوالهم وتبدل ثقافاتهم امر كذلك صعب اغفاله. ويذكرون في هذا كما هو معلوم تاريخيا ان ابا جعفر المنصور الخليفه العباسي الثاني الذي ورث الحكم بعد وفاه اخيه ابي العباس السفاح الخليفه العباسي الاول. نقم على ابي مسلم الخراساني. ابو مسلم الخراساني كانت له اليد الطولة في تأسيس دولة بني العباس وإذهاب دولة بني أمية فمما نقمه المنصور على أبي مسلم الخراساني أنه بدأ باسمه قبل اسم المنصور كتب إليه من أبي مسلم الخراساني إلى أمير المؤمنين أبي جعفر فلما أقدمه المنصور بين يديه عدد مثالبه وقال له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وكتبت إلي تبدأ باسمك قبل اسمي وجعل ذلك طريقاً إلى التخلص منه، وقد كما بينا فطن القرطبي إلى هذا والذي يعنينا من هذا الامر كله ان الانسان اذا اطلع على اقوال الناس واختلافاتهم كان اقدر على ان يسائل الركبه ويعرف ماذا يدلي من علم الى غيره فالعلم بالاختلاف معين جدا لطالب العلم للحاكم للامير للقاضي للمفتي ان يتحدث او يتكلم او يتصدر في قول او فعل عن غيره من من سواه هذا ما يتعلق بالبسمله لا الان لتساؤل آخر من التساؤلات القرآنية قول الله عز وجل في سورة الأنعام قال جل وعلا وتلك حجتنا آتينها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين هذا موضع التشهد هذا موضع الاستشهاد وهو قضيه او التساؤل وهو قضيه وكلا فضلنا على العالمين. اولا اختلف العلماء في الضمير على من يعود ومن ذريته. اختار بعضهم انه يعود على نوح واختار بعضهم انه يعود على ابراهيم وهذا بسطنا القول فيه في لقاء سابق ولا حاجه للاعاده وانا ارجح انه يعود الى نبي الله نوح لانه الاب الثاني للبشريه. لكن يبقى وكلا فضلنا على العالمين التفضيل بين الأنبياء بنص القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إذا كان النبي في أهل عصر لوحده فهو قطعا أفضلهم لأن النبوة هبة ربانية لا يعدلها شيء بعد الإسلام فهو أفضل أهل زمانه لكن السؤال ما لو كان هناك نبيان في عصر واحد مثل إبراهيم عليه السلام وإسحاق وإسماعيل كانوا في وقت واحد ولا ريب أن إبراهيم خير منهم جميعا هنا التفضيل واضح عيسى ويحيى بن زكريا كان في زمن واحد والجمهور على أن عيسى أفضل إذ يعدونه من أولي العزم من الرسل هذه قد تكون واضحة قد يكون هناك أكثر من نبي مثل قلنا عيسى ويحيى بن زكريا أن عيسى أفضل قد يكون هناك ما لا يستطيع أحد أن يجزم مثل داود وسليمان فقد كان في زمن واحد في عصر واحد فالحكم بأفضلية أحدهما على الآخر صعب قد يميل أحدنا إلى أن يكون نبي الله داود أفضل نظراً لعبادته وقد يكون أحدنا يميل إلى أن سليمان أفضل نظراً لما أثنى الله عليه به من فهم أيًا كان الأمر الجزم صعب لكن بعض الأحوال يكون الأمر بين مثل موسى وهارون في زمن واحد لكنه مقطوع بأن موسى أفضل من هارون وكلم الله موسى تكليما هذا معنى وكلًا فضلنا على العالمين يأتي قضية التقسيم التقسيم ليس بالترتيب الوجودي وهذا ظاهر لأن الله قال وتلك حجة آتينها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وذكر إسماعيل في آخر الآيات الثلاث مع أن إسماعيل قبل إسحاق وقبل يعقوب وكذلك قدم بعضهم على بعض كما هو ظاهر من الآية ولذلك تحاشى كثير من المفسرين أن يتعرض لهذه المسألة حتى وجدت الشيخ أحمد المراغي رحمة الله تعالى عليه أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم في مصر رحمه الله تعالى رحمه واسعه قد فطن لهذا وراى ان هؤلاء الاخيار ينقسمون الى ثلاثة اقسام فمنهم من اعطي الملك السؤدت الغنى الجاه وهؤلاء جمعهم الله عز وجل في ايه واحده ومن ذريته وذكر الله عز وجل جمعا منهم إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله من ذريته داوود، سليمان، أيوب، يوسف، موسى، هارون، فهؤلاء كلهم أهل سؤدت يوسف كان وزيرا، موسى وهارون كان لهما الأمر في بني إسرائيل، أيوب كان غنيا محسنا، داوود وسليمان كانا ملكين. هذه هذه فئة جمعهم الله مع بعضهم البعض. ثم قال جل وعلا: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين هؤلاء يجمعهم مع النبوة المبالغة في الزهد والإعراض التام عن الدنيا بخلاف الأولين الطائفة الثالثة الله يقول إسماعيل واليسع ويونس ولوطة وإسماعيل وليسع ويونس ولوطة هؤلاء الأربعة ليسوا مثل الأولين في ملكهم وسعوددهم وليسوا مثل الطائفه الثانيه في زهدها بين بين فلذلك الله عز وجل جمعهم في ايه واحده وهذا التخريج في ظني اقرب التخريجات الى الصواب اقرب التخريجات الى الصواب والعلم والعلم عند الله المساله الثالثه في التساؤلات القرانيه مساله تسميه الله عز وجل للغلام الذي بشر به زكريا بان يسمى يحيى قال الله عز وجل يا زكريا إن نبشرك بغلام إن اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قطعا لم يكن المراد أن يعرف به ويميز عن غيره فهذا يحصل في كل اسم لكن الذي يظهر العلم عند الله أن فيه إشارة إلى أن هذا الغلام بعضهم قال سيموت شهيدا وقد وقع لكن أفضل أن يقال أنه أنه غلام سينشأ لا تميته الذنوب من كثرت ذنوبه وخطاياه أضحاك الميت وقد كان يحيى عليه السلام أبعد خلق الله عن الذنوب والمعاصي لا في الخلوة ولا في الجلوة فلذلك استحق أن يسمى يحيى لأنه حي حياة حقه بالإيمان الذي كان فيه في قلبه وعمل الجوارح التي كانت بعيده كل البعد عن المعاصي. فالبعد عن المعاصي والذنوب هو الذي يجعل حياه الانسان حياه حقه. ومن كفر بالله عز وجل عياذا بالله وناوى الله في اقواله وافعاله فهو ميت وان كان يمشي ويغدو ويروح بين الناس. فتسميه يحيى اشاره الى قدرة هذا العبد التي سيعطيه الله جل وعلا اياها على ان لا يكون قريبا من المعاصي لا من وجه ولا لا من وجه بعيد ولا من وجه قريب هذا الذي يظهر في هذا الامر الوقفه الرابعه في قضيه الذنوب وذنوب الذنوب بضم الذاء جمع ذنب وهو الخطيئه المعصيه السيئه كلها تسمى ذنبا وهو الذي كثر في القرآن اعترفوا بذنوبهم ذنوب هنا جمع مفردها ذنب فكلاً أخذنا بذنبه يعني بخطيئته بمعصيته وهذا كثير في القرآن لكن جاء في سوره الذاريات في آية يقرأها كثير من الأئمة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نأتي للآية التي نحن بصدد الحديث عنها فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون ليس معنى الايه ان هؤلاء لهم ذنوب وخطايا ومعاصي لا هذه ذنوب بفتح الفاء فتح الذال بفتح الذال ذنوب ما معنى ذنوب الذنوب هنا بمعنى القسم والحظ النصيب قسم حظ نصيب هذا المع- هذا معناها لان الذنوب في لغه العرب هو الدلو اذا كانت مملوءه الدلو التي يستسقى بها في البئر تلقى في البئر اذا كانت مملوءه تسمى ذنوب بفتح الذاء وليست جمعا هي مفرده وتجمع على ذنائب او اذنبه تجمع على ذنائب او اذنبه ومعناها الحظ والنصيب فالله عز وجل يقول: فان للذين ظلموا اي من كفار قريش ذنوبا يعني حظا ونصيبا من العذاب فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم مثل حظ ونصيب من سبقهم من أهل الكفر والإيمان ومن أهل الكفر والطغيان ممن سبقهم من أهل الكفر والطغيان فلا يستعجلون كانوا يستعجلون العذاب كان كفار قريش يستعجلون العذاب ويقولون لم يأتنا حظنا من العذاب الذي تزعم يا محمد فالله يقول لنبيه فإن للذين ظلموا هؤلاء الكفار من كفار قريش الذين يحاربونك ويناوئونك ويعادونك لهم حظ لهم نصيب لهم قسم سيأتيهم لا محالة مثل ماذا مثل الأمم السابقة نالت حظها من العذاب نالت نصيبها من العذاب فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وليس المعنى ان لهؤلاء ذنوب وخطايا مثل ذنوب غيرهم والعرب تعرف هذا في كلامها تعرف ان كلمه ذنوب بمعنى الحظ والنصيب. هناك شاعر شهير اسمه علقمه الفحل. لقبه علقمه الفحل هو اسمه علقمه بن عبده. لما اغار الحارث بن ابي شمر من الغساسنه على بني تميم واسر كثيرا منهم كان ممن أسر شأس ابن عبده اخو من؟ اخو علقمه اسر من قبل الملك الحارث بن ابي شمر فذهب علقمه بوصفه شاعرا يستعطف الملك في ان يطلق له اخاه فقال له ابياتا منها وفي كل حي قد خبطت بنعمه فحق لشأس من نداك ذنوب معنى البيت هو يخاطب الملك يقول انت ما من حي من احياء العرب الا وقد اعطيتهم نعمه الا وقد شملتهم بكرمك بعفوك بسخائك بمالك فحق لشأس شأس هذا اخو من؟ اخو علقمه الاسير فحق لشأس من نداك من كرمك ذنوب يعني حظ نريد ان يكون ان يكون لاخي حظ من من كرمك من نداك من فضلك فعرف الحارث بن ابي شمر مقصود علقمه فقال نعم واذنبه يعني ليس حظا واحدا بل حظوظ فاطلق صراحه وسراح كثير من بني تميم حقق له الغايه والمقصود اكثر مما يرجو الشاهد ان كلمه ذنوب هنا جاءت معنى الحظ والنصيب وقلنا هي في اللغه الدلو المملوءه ماء ولا يقال للدلو اذا كانت فارغه بانها ذنوب، قصدنا بهذا ان الامام في مسجدك ايها المبارك اذا قرا مثل هذه الايات تكون قد فقهت معناها وعرفت المراد منها فهذا ادعى ان يخشع قلبك وان تطمئن نفسك فان لكلام الله جل وعلا اثرا في القلوب لا يعلمه حقا الا من اسلم وجهه وقلبه لله جل وعلا، هذه آيات قرآنية أربعة وقفنا معها تحت تساؤلات قرآنية حررنا القول عن البسملة وحررنا القول عن ختمنا بكلمة ذنوب في سورة الذاريات وبينهما تكلمنا كذلك عن آيتين أخريتين إحداهما من سورة الأنعام وكلا فضلنا على العالمين والأخرى في سورة مريم يا زكريا إنا نبشرك بيحيى لم نجعل له من قبل سمية هنا ما دام وصلنا إلى قضية لم نجعل له من قبل سمية الإنسان يحسن به قبل أن نختم أن يختار الإسم الحسن لأبنائه وبناته وإن كان ثمة شيء أحياناً يعني يقع حولك يحسن بك أن تستصحبه عند مولد ابنك أو ابنتك والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته عليه الصلاه والسلام بعامين. جيء له بابن لسهل بن حنيف. سهل بن حنيف صحابي جليل بدري شهد بدرا. فولد له غلام. فأتي به اي الغلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه عليه الصلاه والسلام وسماه اسعد. سماه اسعد. لما سماه اسعد؟ لان جده لامه هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه أحد النقباء من شهد بيعتي العقبة ومات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر لم يدرك بدراً وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه فسماه أسعد لجده لأمه وبراً منه صلى الله عليه وسلم بالصحابي الجليل أسعد بن زرارة ولهذا ترى في أهل المدينة غالبا وفي الحجاز عموما يكثر اسم أسعد عندهم تيمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار هذا الاسم وكناه أبا أمامه فعرف بها وهو من يعني من أبناء البدريين أبوه شهد بدرا فهذا الصحابي الذي ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين عد من صغار الصحابة ومن أبناء البدريين وهو الذي كان يصلي بالناس إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي حوصر فيها عثمان وعمر حتى بلغ أكثر من تسعين عاما ومات في الإسكندرية البلد المدينة المعروفة في أرض مصر مات في الإسكندرية عن أكثر من تسعين عاما والإسكندرية بلد شهير معروف يقال إن الذي أسسها الإسكندر المقدوني قبل الميلاد بأكثر من ثلاثمائة عام والعلم عند الله ونرجو أن يكون السبيل قد اتضح لك أيها المبارك صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين